0: Violador, criminal, ratero, son algunas de las cosas que escuchas cuando cruzas y tratas de buscar un futuro mejor para ti y los tuyos. Aparte de correr como pendejo y con miedo a que un cabrón te dispare, lo difícil es cruzar, instalarte y que todos te quieran humillar o tratar mal por tu color de piel o tu origen todos los días. Que la autoridad trate de deportarte o hacerte la vida imposible mientras estás ahí. ¿Son ese tipo de cosas horribles a las que tienen que enfrentarse? Exacto. Los centroamericanos, los centroamericanos que pasan por México. Así es, ¿pensabas que estaba hablando de tu tío Joaquín que manda dolaritos para que puedas ver tus monos chinos en tu consola? Pues estás muy equivocado. Podría decir sin temor a equivocarme que de Estados Unidos, México y Centroamérica, el peor vecino es México. El que deja todo el piso oliendo de incienso, el que escucha aires del silencio a las 4 de la mañana en lunes y maltrata inmigrantes. Durante años nos hemos quejado de la migra y de las autoridades estadounidenses por todos los abusos que cometen en contra de nuestros paisanos migrantes. Es más, le hemos dado de comer a los tigres del norte haciendo corridos. Pero esa película de terror llena de abusos es Chabelo y Juliancito contra las momias en comparación con el zoo que le hacemos vivir en nuestro país a los migrantes. Guatemaltecos, Hondureños o Salvadoreños durante décadas consideran a nuestro país la peor prueba para llegar a los Estados Unidos. El lugar verdaderamente infernal y peligroso en el que hay que hacer penitencia para llegar a un futuro mejor. En estos momentos, dentro de nuestro país circula una caravana de 7.000 cabrones que huyen del hambre y la violencia de sus países. Pero no te preocupes, Diego, no vienen a quitarte tu empleo de community manager, solo están de paso porque su real destino es Estados Unidos. Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, gobernada actualmente por un güey que más bien no pierde la oportunidad de ser un hijo de la chingada. Marching toward our border. Dangerous illegal criminals like cop killer Luis Bracamantes don't care about our laws. America cannot allow this invasion. The migrant caravan must be stopped. President Trump and his allies will protect our border and keep our families safe. America's future depends on you. Stop the caravan. Vote Republican. I'm Donald Trump, and I approve this message. La ingeniosa idea de la caravana migrante de ir en un grupo numeroso y no individualmente o en otro grupo pequeño obedece a muchas cosas. La primera, evitar a los mexicanos hijos de la chingada. La segunda, tener atención mediática y resguardo de nuestras autoridades. La tercera, representar un problema político para Estados Unidos. Pero esta caravana migrante, ¿en qué se convertirá? ¿En una nueva forma de emigrar que dé esperanza a Centroamérica? ¿En un botín político de Trump? ¿Una nueva oportunidad de nuestro gobierno para hacer el ridículo? Acompáñenme en este tren lleno de interrogantes y balazos llamado Caravana Migrante, Racismo en Dos Fronteras. El mexicano es reconocido como un nacional amable, servicial y cálido con la gente de fuera del país. Sin embargo, lo que no dice este eslogan fabricado por la Secretaría de Turismo de este sacrosanto país es que esto solo aplica si te vienes a gastar unos dolaritos en ponerte hasta la madre en los cabos, subirte al parachute en Cancún o ir a meditar a Tulum. Pero incluso sin tratarse necesariamente de europeos o norteamericanos, el mexicano tampoco es intolerante a los hermanos argentinos o venezolanos que llegan en avión a nuestro país buscando mejores oportunidades como publicistas, eh, como publicistas o también como publicistas. El mexicano es intolerante con los morenitos, con los migrantes que al igual que nuestros paisanos tienen que correr en chinga por nuestra frontera, pero que a diferencia de nuestros mojados que corren de la autoridad, los centroamericanos corren pero por la ausencia de la autoridad. La caravana migrante que tenemos actualmente marchando por el sur de nuestro país ha levantado unos comentarios que harían las delicias del nuevo Bolsonaro mexicano y que demuestran cada vez que en el país el racismo tiene una gran clientela. rateros, asesinos y violadores fueron algunos de los insultos que muchos compatriotas en redes sociales y seguramente la tía prudente en la cena de Navidad hicieron y harán en el futuro acomodándose en un muy qué precioso cosplay de trompista promedio. Insultos acostumbrados a oír día con día en las noticias y que indignaron a toda la nación por su racismo, ahora están siendo utilizados por nosotros mismos en contra de hondureños, nicaragüenses, salvadoreños o guatemaltecos. Y es que amigos, los centroamericanos no vienen en desbandada a México porque les mame el pozole de la casa de Toño. Vienen porque realmente le están pasando de la verga. En el mundo FIFI que hace marchas por el aeropuerto del primer mundo, la ONU dice que si asesinan a más de 10 personas por cada 100.000 habitantes, se habla de una epidemia de homicidios. Bueno, pues en México tenemos doble epidemia con un promedio en el que son asesinadas 22 personas por cada 100.000 habitantes. Si eso les parece medianamente pinche... Imagínense que en El Salvador la tasa es de 60 personas por cada 100.000 habitantes. En Honduras 60% de las personas están en la pobreza extrema y una de cada cinco vive con 2 dólares al día. La caravana además fue iniciada en San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo con 51.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así es, una ciudad más violenta que Tamaulipas. Y así como la inmensa cantidad de migrantes que van a Estados Unidos encuera la falta de oportunidades que hay en nuestro país, sobre todo en la zona rural, a los países de Centroamérica los encuera aún más. Teorías del por qué vienen en un grupo tan numeroso son varias. Algunos dicen que se trata de centroamericanos pobres manipulados por intereses políticos ocultos. Algunos sostienen que el origen de la caravana es Donald Trump y que lo hace para demostrar a México que tiene que aceptar el acuerdo de tercer país seguro, que consiste en que si un centroamericano cruza México sin pedir asilo, ya no puede hacerlo en Estados Unidos. Otros dicen que esto salió del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su necesidad de desviar la atención de ser un pasado de verga en su país. Otros dicen que la oposición política del presidente hondureño Juan Orlando Hernández quiere desprestigiarlo. Y lo peor es que cada quien saca su casco de aluminio y trata de asociárselo al cambio de verano, al chupacabras o a la temporada de escorpio, cuando en realidad tiene que ver con la seguridad y con todo lo que México es capaz de hacerle a los migrantes. Para los centroamericanos, México es el infierno que hay que cruzar para llegar a Estados Unidos, la tierra prometida. El Belén lleno de McDonald's, trabajos como jardineros, pero sobre todo, dólares. Este infierno consiste en una mezcla de asaltos, secuestros, violaciones, ejecuciones masivas, tráfico de órganos y trata de blancas. Dos migrantes de Centro y Sudamérica fueron encontrados en este rancho en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, a 150 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. Estas fotografías son espeluznantes, muestran a las víctimas 58 hombres y 14 mujeres, algunas menores de edad amontonadas una encima de otra. Muchos de los cadáveres estaban vendados, calcinados y con señales de tortura. El migrante indocumentado además busca ser invisible, transportarse por los lugares en los que menos autoridades hay, situación que también los hace más vulnerables. Al principio jornaleros aprovechaban de hombres, mujeres y niños que en el descampado y huyendo de ser capturados por autoridades mexicanas aprovechaban para robar, violar y hasta matar. Lugares con nombres turísticos como El Basurero o con nombre de buffet chino como La Rosera son los focos rojos que los migrantes tienen que capotear y en el que hasta los propios coyotes han repartido condones y aconsejado a las mujeres que en caso de ser violadas les pidan que los usen. Es neto. Y es que muchachos, cuando un coyote se preocupa por tus anticonceptivos, ya alcanzamos un punto más bajo que la tapa más pelona de Britney como país. Tope nomás estas cifras, 4 de cada 10 migrantes acaban secuestrados, la mitad son hondureños. En Tamaulipas en 2010 se encontraron los cadáveres de 72 migrantes. 974 de los 1.022 que se reportan en el país sucedieron en Tamaulipas. En segundo lugar estaba Chiapas, exacto, el otro extremo de la frontera. Y estas son cifras documentadas por la casualidad y la suerte y el sistema mexicano, porque en su mayoría los migrantes no denuncian por miedo a ser deportados y permanecen como la víctima invisible de nuestro país. Los maridos son alentados de que si violan a sus mujeres, no se enfrenten a los criminales. Todo en nombre de buscar un futuro mejor. Y al final, quienes en realidad tienen fundamentos para decir que los mexicanos son rateros, asesinos y violadores, no es Trump, son los migrantes centroamericanos. Obviamente en esa historia hay también ingenuos excepcionales como las patronas, los activistas, y no dudo que en esas autoridades migratorias también haya gente de valor, pero desgraciadamente son los menos. Esta caravana migrante que hizo que mucho pendejo saliera de sus madrigueras racistas, más allá de ser una maniobra orquestada por George Soros y los judíos malvados que dominan el mundo, como insinuó Trump, en realidad lo hacen por la practicidad de que en bola es más difícil que te hagan daño. Misma estrategia que usas al salir del clásico Chebas América, del Varecito o del Metro Muskis. Sin embargo, la situación para ellos al final es poco más que desalentadora. Para México es una presión adicional a la ya frágil situación con Estados Unidos. Mientras la política del gobierno mexicano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con su programa, obviamente financiado por los gringos, Frontera Sur ha sido deportar al mayor número de migrantes que no pueden extorsionar, Andrés Manuel López Obrador ha prometido que garantizará visas de trabajo para todos los migrantes que traten de entrar a nuestro país. Situación que después adoptó EPN, también por popularidad, pero que obviamente pocos aceptaron porque recordemos que ellos no quieren estar en nuestro país por las ayudas, ellos quieren llegar a Estados Unidos. Los migrantes además no tienen idea de que hay elecciones en Estados Unidos y ni siquiera saben de los tuits de Trump donde anuncia que enviará tropas militares para repelerlos. No tienen ni idea de que están siendo usados como capital político para enardecer a votantes trumpistas xenófobos que entre más persuadidos mayor será su voluntad de ir a las urnas una de las elecciones más importantes de Norteamérica. Simplemente no lo saben y aún así siguen marchando, esperando, y textualmente así lo dicen, que el presidente Trump se tiente el corazón después de ver todo lo que han pasado. El pronóstico es reservado. Algunos podrán acceder bajo la figura del asilo político. La mayoría serán deportados y regresarán con menos de lo que empezaron su viaje. Otros tendrán que emprender el Via cruces de regreso con menos recursos y con los mismos peligros. Y mientras tanto, muchos, tu vecino, tu crush de Whatsapp, seguirá pensando que en una economía que sostiene 125 millones de cabrones, 7 mil centroamericanos van a hacer peligrar su empleo. Yo soy Durden, esto es Avenida de Papel. Recuerden suscribirse, suscríbanse, suscríbanse, mándenme screenshot y yo, este, pues, lloraré. Lo, lo, lo marcaré los primeros 5 screenshots que me lleguen de que se suscriben, los voy a enmarcar y los voy a colgar en mi sala. Eh, denle like, activen las notificaciones yo les voy a decir que depositen el Paypal porque ya me enteré que hay, que hay blogs que si ponen su Paypal de verdad ¿no? o sea, licenciados del exam, pero bueno suscríbanse, no, eh, notifíquense denle like y nada, nos vemos la siguiente semana en otro Avenida de Papel aquí, en su rincón de confianza